0: Oder ich habe meinem, meinen Leuten in China immer gesagt, wir werden dann richtig stark, wenn wir die guten chinesischen Eigenschaften mit den guten deutschen Eigenschaften kombinieren und dann werden wir als Team unschlagbar. Und Ich denke, dafür braucht man die Kultu kulturelle Kompetenz beider Seiten.
1: Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 55 Christian Book. Christian hat 18 Jahre für die Firma MIT Moderne Industrietechnik aus Floto Extra gearbeitet, deren Kernkompetenzen in der Entwicklung von Systemlösungen für die verschiedensten Industriearmaturen liegen. In den Jahren bei MIT, Christian hatte die Weiterentwicklung der Firma von Handelsfirma zu einer produzierenden Firma unterstützt. Nach Aufgaben wie Change Manager oder Verkaufsleiter war er dann in der Geschäftsführung in Deutschland tätig. In den letzten neun Jahren bei MIT hatte Christian das China-Projekt übernommen und die MIT Wuhan gegründet und etabliert. Er erklärt uns, wie ein deutscher Mittelstand in einer für viele unbekannten Regierung Chinas seine Niederlassung aufbaut und was er persönlich aus neun Jahren China als Erfahrung mitnimmt. Hallo Christian, grüß dich.
0: Hallo Shaolong, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, äh, weil wir ja lange uns verabredet haben für das Gespräch. Ich schätze sehr deine Unterstützung. Du bist in einem neuen Job und äh, du hast jetzt nicht so viel mit China zu tun, mit deiner neuen Aufgabe, oder doch?
0: Nee, in der neuen Firma bin ich tatsächlich äh, aus dem China-Geschäft äh, raus, äh, mit Ausnahme der Unterstützung, die ich für meinen alten Arbeitgeber äh, weiterhin übernehme, um ja das äh, Geschäft dort äh, ja, nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen.
1: Du hast ja so gut gemacht, deswegen bleibst du weiterhin als Berater für MIT äh, tätig äh, in einer spannende Zeit zur Corona-Zeit. Ähm, deswegen äh, wollen wir auch heute uns über China unterhalten. Ich frage mich 2020, war das, als ihr entschieden habt, in Richtung China zu orientieren und am Ende war die Gründung 2011. Äh, was war damals die Motivation, überhaupt in China was zu machen? Als damals war die ja äh, wahrscheinlich noch nicht so groß wie heute, oder? Äh, was war die Motivation?
0: Die Firma MIT hat äh, bedingt durch ihre Produkte insbesondere große Maschinen- und Anlagenbauer als ihre ihre Kunden und ähm, es gibt äh, einige Kunden, mit die guten Umsatz in äh, mit uns in Deutschland machen und damals auch gemacht haben und äh, 2009, 2010 war so die Zeit, äh, wo viele Maschinen- und Anlagenbauer entschieden haben, der reine Export von Maschinen und Anlagen nach China äh, reicht nicht mehr aus, der Wettbewerb wird enger und äh, die Unternehmen, die in China produzieren, haben die Nase vorn und Konkret drei unserer größten Kunden haben gleichzeitig völlig unabhängig voneinander äh, sich diesen Schritt überlegt, sodass wir innerhalb von, von Wochen, so aus meiner Erinnerung heraus, zu drei strategischen Lieferantentagen eingeladen wurden, wo wir höflich und bestimmt gebeten wurden, doch bitte als strategischer Lieferant diesen Weg nach China mitzugehen. Naja, und äh, da hat man natürlich einerseits die Bedrohung von uh, Umsatzverlust des Mutterhauses, nicht sofort, aber zumindest über verschiedene Jahre. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir können jetzt sagen, wir müssen notgedrungen oder wir können sagen, wir haben eine hervorragende Chance, äh, gemeinsam mit Kunden sozusagen einen Startschuss zu haben, um einfach äh, ein, ein, eine neue Region in der Welt mit unseren Produkten äh, zu, zu beliefern und äh, dort einzusteigen. Und so haben wir sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht und haben, haben es positiv gesehen und gesagt, äh, dann geben wir das mal an.
1: Ja, 2009, 2010, das war ja die letzte Wirtschaftskrise und äh, ich kann gut vorstellen, dass viele Industrieunternehmen damit gesagt haben, wir müssen die Krise nutzen, die Kostenstruktur zu optimieren, damit quasi auch die MIT wie anderen Lieferanten motiviert haben, nach China zu gehen und damit Kostenvorteile äh, zu erzielen. Und 2011, als ihr tatsächlich äh, entschieden habt, äh, da gibt es einen Wirtschaftsschwung. Ich denke mal, das ist eine gute Zeit gewesen für ein äh, quasi Abenteuerprojekt,
0: <lacht> Ja, das war, das war unsere Hoffnung. Äh, sie hat sich nicht ganz bewahrheitet. Äh, die drei Kunden haben es auch nicht so einfach gehabt, wie sie sich das vielleicht mit ihrem Businessplan vorgestellt haben und dementsprechend ist auch unser Businessplan nicht aufgegangen und man muss auch sagen, als erste und einzige Auslandsniederlassung mit vielleicht doch ein wenig fehlender Erfahrung im kleinen Mittelstand, was das, das Gründen und auch das Ausbauen von Auslandsmärkten gibt, ja, war das tatsächlich keine ganz einfache Zeit.
1: Ich wollte die gute äh, Story noch ein bisschen nach hinten äh, schieben. Und äh, wir sind noch in der Zeit von der Strategieentwicklung. Du warst als Geschäftsführer in der Zeit tätig, als ihr die China-Strategie entwickelt habt. Und wie habt ihr damals, äh, quasi, nachdem äh, die Entscheidung für China schon getroffen ist, wie habt ihr damals den Standortentscheidung gebracht? Mhm.
0: Äh, wir haben äh, uns eine Beraterin genommen, und haben äh, dort wirklich einen Standortanalyse angefragt und haben wirklich Parameter definiert, äh, nach denen wir eine, eine Auswahl treffen wollten. Also eine relativ formale, sag ich mal, Arbeit oder Ausarbeitung. Da ging es wirklich um so, natürlich um so Themen wie Lohnniveau, äh, Kundennähe, Logistik, also auch so Themen, die man sich vielleicht jetzt mit deutscher Brille gar nicht so vorstellt, ist das Industriegebiet überhaupt fähig, ich sag mal von der Straßenverhältnissen, dass dort Lkw-Verkehr stattfinden kann, haben wir zuverlässige Stromverfügbarkeiten, solche Geschichten waren da alle mit drin, sodass wir eine Auswahl getroffen haben und hatten nachher so fünf, sechs Standorte und das war eigentlich meine allererste China-Reise, die ich gemacht hatte, war diese Standorte abzufahren und mit potenziellen Vermietern oder auch Kooperationspartnern mir zu überlegen, gemeinsam mit der Beraterin, welchen Standort wir denn von den vielen auswählen
1: wollen. Das wollte ich gerade fragen. Habt ihr in der formalen Ausarbeitung auch einen Look and See Trip gehabt? Das wurde bejaht. Was waren deine ersten Eindrücke von China und was waren vielleicht auch heißeste Erlebnisse von der damaligen Zeit? Ja, die
0: erste China-Reise und dann gleich äh, in solche recht formellen Strukturen, ja, also mit Vermietern oder auch mit äh, auch governmentnahen äh, Organisationsteilnehmern äh, Lunchtime zu haben oder auch abends äh, sich zu treffen. Äh, ich war froh, dass ich äh, meine Beraterin an der Seite hatte, die sozusagen Training on the Job äh, mit mir ge äh, gemacht hat, was auch äh, Etikette und äh, Verhalten in China anbelangt. Das war, das war schon eine sehr, sehr spannende Reise. Ne? Das erste Mal die Eindrücke dieses großen Chinas. Wir waren natürlich auch in der Shanghai-Area unterwegs. Also Verkehrssituationen, Hotels. Es ist ja alles anders, als wir es von hier kennen. Das war schon, das wird mir in Erinnerung bleiben.
1: Sie hat also, immer rechtzeitig dich daran erinnert, bei Gambé auch nicht alles auszutränken. Genau. Es gab die ersten,
0: also in den ersten ein, zwei Abendessen oder Mittagessen wurden die Grundregeln ganz schnell geklärt.
1: Ja. Und, oder auch, welches
0: Gericht vielleicht unbedingt gegessen werden muss, auch wenn es nach unserem Verständnis jetzt nicht so aussieht, als wenn wir es gerne essen wollen, aber wenn es das äh, Hauptdisch des Abends ist, was vielleicht so viel kostet wie der ganze Rest, dann sollte man vielleicht höflicherweise doch mindestens probieren.
1: <lacht> ja, und ähm, äh, wie hast du damals das äh, Geschäft in China gesteuert? Du bist ja äh, als Geschäftsführer tätig und wie ich das äh, von dir gerade gehört habe, auch Chairman of the Board und Legal äh, Person. Also, Du bist die wichtigste Person für die Organisation auf Papier. Wie hast du damals äh, das Geschäft gesteuert? War äh, deine Familie mit dabei gewesen? Oder?
0: Äh, nein, also ich bin nie fest in China gewesen. Es war von Anfang an klar, dass mein Hauptwohnsitz in Deutschland bleibt. Ähm, aber natürlich hat es viel mit Reisen zu tun gehabt. Ich bin vier, drei bis sechs Mal, je nach, je nach Jahr, bin ich nach China geflogen für mindestens zwei Wochen eher länger, sodass ich also auch einige Zeit vor Ort hatte. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass das von der Anzahl der Reisen, also für die für die Vertriebstätigkeiten, für die für die Kundenbeziehungen, auch für meine repräsentativen Eigenschaften war das ausreichend. Aber gerade weil ich ja dann auch viel unterwegs war, haben wir sehr schnell gemerkt, es braucht einen zweiten Mitarbeiter, einen technisch orientierten Mitarbeiter in, in Deutschland, der das Gleiche macht wie ich, sodass wir sozusagen in Summe versucht haben, mindestens zehnmal vor Ort zu sein. Und wenn wir das dann auf die Monate aufteilen, also jeden Monat einmal vor Ort zu sein, einer von uns, sodass wir darüber einen direkten nahen Kontakt haben, und das Zweite, was von Anfang an klar war, ist, dass wir unsere gesamte Firmenstruktur in der Cloud aufgebaut haben, sodass das Ganze also online von allen Seiten aus verfügbar war. Also für mich war es eigentlich egal, ob ich von Deutschland aus, von einem Flughafen aus, von einem Hotelzimmer aus oder innerhalb der Firma Chinas gearbeitet habe. Ich habe immer die gleichen Möglichkeiten gehabt.
1: Das hat mich sowieso gewundert, wie insgesamt ihr MBT das China-Geschäft quasi mit dieser... Äh, Mitarbeiter äh, auf Reisebasis gemanagt habt. Darüber kommen wir noch. Und äh, vielleicht hast du äh, noch mal kurz erneut: Hat dieser Plan, Businessplan, äh, äh, oder wie hat es funktioniert, die äh, deutsche Kunden äh, euch motiviert haben, nach China zu gehen? Hat das Business am Ende für euch rentiert? Und äh, wie lange hat es dann äh, diese, diese Anlaufphase gedauert?
0: Also wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit den Kunden gemeinsam strategische Verträge zu machen, sodass wir also anfangen können. Wir haben natürlich gesagt, wir müssen von Anfang an, die MIT-Qualität muss bleiben. Das heißt, wir dürfen nicht irgendwie dort anfangen und sagen, oh, sorry, wir fangen halt neu an. Es ist, hat jetzt nicht so funktioniert, dass mhm. wir mit den Kunden gemeinsam also mindestens drei Jahresverträge und Pläne gemacht haben, auch mit Preisdegressionskurven und allem, was man so machen kann, um einfach zu sagen, wir müssen gemeinsam sozusagen dieses geschäft aufbauen das hat eigentlich ganz gut funktioniert mit der einschränkung das hatte ich eben schon erwähnt dass äh, unsere kunden auch nicht so schnell gewachsen oder ihr ihr business etabliert haben wie sie gedacht haben so dass also die ersten jahre deutlich weniger umsatz als geplant äh, gekommen ist äh, natürlich haben wir gesagt wir wollen nicht von den dreien leben sondern wir wollen das als basis nehmen um weiteres geschäft in china zu generieren und äh, ich, das ist tatsächlich aus meiner sicht einer der Lessons Learned oder Hauptfehler, wenn man so will, die wir gemacht haben. Wir haben gedacht, dass wir mit dem Produkt, mit dem wir in Deutschland erfolgreich sind, auch in China erfolgreich sein können. Und das war nicht der Fall, sodass wir also an der Stelle mit dem Systemlösung oder mit dem, mit dem kundenspezifisch entwickelten Produkt in China nicht punkten konnten.
1: Das klingt nach einer Lessons Learned im Nachhinein sehr, sehr nüchtern. Aber ich glaube, das hat euch auch Nerven gekostet in den ersten drei Jahre. Gab es auch die Entscheidung oder gab es auch die Tendenz, dass China-Geschäft in die ersten drei Jahre nicht so ganz läuft, auch gleich zuzumachen? Was habt ihr damit gemacht?
0: Na klar, wenn, wenn, wenn ein Business nicht läuft, man muss den Punkt finden, wo man sagt, jetzt reicht es. Ja, wir haben Geld verloren, aber wir wollen nicht noch mehr verlieren. Natürlich waren auch wir an diesem Punkt und wir hatten zwei Möglichkeiten. Wir sagen, die Strategie funktioniert nicht und wir ziehen uns zurück oder wir sagen, wir passen unsere Strategie an und versuchen es mit einer Strategie, die passt. Wir hatten immerhin dann drei Jahre Erfahrung auf dem chinesischen Markt, hatten dort die Möglichkeit, mit vielen Kunden zu sprechen, auf vielen Messen präsent zu sein, mit vielen auch Chinesen oder chinesischen Geschäftspartnern oder Netzwerkern zu sprechen sodass dann die Entscheidung tatsächlich war, mit einem angepassten Geschäftsmodell es zu probieren. Ein Geschäftsmodell, was zu unserer Firma auch in Deutschland passt, die sich auch in den Jahren gewandelt hat und die einmal eine, ich meine, eine gute Ergänzung für unser Mutterhaus nach Deutschland sein kann, aber auch sich eigenständig weitere Kunden erarbeiten kann. Und das war der Fokus auf hochwertiges Schweißen mit dem, mit dem, also hochwertig heißt halt Edelstahl und heißt halt hoherwertige Anwendung und dann ist man halt sehr schnell im Bereich Food und im Bereich Pharma. Und das war dann so die Strategie, die wir uns auferlegt haben, das anzupassen, nochmal in eine Schweißerei zu investieren und damit dann, man könnte ein bisschen mehr sagen, mit Lohnfertigung im, im weitesten Sinne unterwegs zu sein, aber mit dem Anspruch zu sagen, äh, kleine und mittlere Stückzahlen in hochwertiger Qualität. Denn das ist eine Nische, wo wir festgestellt haben, die in China kaum besetzt ist.
1: Also mit anderen Worten, ihr habt einen Businessplan basiert auf Business, ein Businessmodell. Das hat nicht so ganz gereicht und da habt ihr ein zweites Businessmodell in China nochmal entwickelt und das auch umgesetzt und da hat es geklappt.
0: Ja, das kann man so sagen, genau. Und damit ist das wirklich auch ins Wachstum gegangen, ja.
1: Sehr schön, das ist doch eine Erfolgsstory. Und äh, das hat mich äh, vorhin schon gesagt, das hat mich so beeindruckt äh, wie ihr äh, innerhalb von sagen wir, kurzer Zeit, sechs, sieben Jahre, das höre ich äh, von vielen äh, Mittelstandsfirmen, dass sie diese Zeit brauchen, um sich in China zu etablieren, äh, überhaupt äh, eine Richtung zu finden. Äh, viele konnten dann nach dieser Zeit auch wirklich äh, äh, deutlich schwarze Zahl äh, schreiben und vielleicht auch sogar... Invest erreicht haben. Aber diese Zeit braucht man wohl. Und, ähm, aber das kommt ja nicht von ungefähr. Ihr und ein anderer Mitarbeiter oder mit Kollege von dir wechselt euch ab als Betreuer für den, für den chinesischen Standort. Aber wie habt ihr das so, wenn ich das so beschreiben darf, mit Low Budget das China-Projekt gemanagt?
0: Ja, Low Budget kommt natürlich einmal durch die Standortwahl. Das sind wir, also wir haben versucht alle laufenden Kosten, Fixkosten natürlich in einem äh, kleinen mittelständischen Niveau zu halten. Äh, durch die durch den Einsatz dieser Cloud-Systeme äh, haben wir halt die Chance gehabt, mit auch dort mit, mit recht wenig Aufwand und ohne IT und ohne den ganzen Overhead letztendlich äh, das Ganze verwalten und managen zu können äh, und wir telefonieren heute ja auch über Teams, ja, das war tatsächlich aber vor sechs, sieben, acht Jahren die Ausnahme, also auf eine Telefontechnologie mit Videotelefonie zu setzen, äh, das waren wir damals exot, heute sind wir Standard, ja, aber das genau. hat es uns ganz klar ermöglicht, den persönlichen Kontakt auch zu halten, ohne vor Ort sein zu müssen und wir haben rigoros tägliche, also Dailies, wie man heute im agilen Management sagt, ja, wir haben wirklich tägliche Morgenkonferenzen mit den verantwortlichen Mitarbeitern gehabt, äh, um ja das Ganze steuern zu können.
1: Also du sagtest, äh, erstmal ein wichtiger Faktor ist der günstigere In Standort im Vergleich zu solchen Hotspots wie Shanghai und Beijing oder Shenzhen. Ähm, gibt es noch einen zweiten, äh, zweiten Grund für euer Erfolg, mit äh, wenig Budget das China-Geschäft äh, hochzufahren?
0: Also ich denke, was ein ein wesentlicher Faktor ist, auch in meinen Gesprächen mit allen anderen, ist natürlich ein stabiler Mitarbeiterstamm. Die Frage ist, das ist immer die große Bedrohung, die man als erstes hört, oh, in China wechseln die Mitarbeiter so häufig, die sind nach einem Jahr wieder weg. Das kann ich tatsächlich nicht bestätigen. Wir haben... Vielleicht auch wirklich bedingt durch die Standortwahl das große Glück gehabt, dass viele, also Wuhan ist eine große Stadt, ja, wir reden über eine Stadt mit, ich glaube, zwölf Millionen offiziellen Einwohnern, wie viele da auch immer noch zukommen mögen. Äh, mit großen Universitäten, auch mit renommierten Universitäten. Das heißt, viele Mitarbeiter, die dort äh, ausgebildet werden und dort studiert haben, ähm, die auch ähm, natürlich, ich sag mal, äh, gemäß ihrer Qualifikation und Ausbildung arbeiten wollen, die sagen, ich finde nichts in Wuhan und gehen los. Das heißt, dass die werden zu Wanderarbeitern, die dann in Shanghai und in Beijing und in Tianjin und diesen ganzen oder Guangzhou in den Provinzen arbeiten, aber ihre Familien in Wuhan lassen. Und als, wenn die hören, dass wir als internationales Unternehmen in Wuhan einen attraktiven Job anbieten, ähm, bewerben die sich und kommen zurück. Und sie kommen nicht zurück, weil sie dort mehr Geld verdienen, sondern sie kommen zurück, weil sie bei ihren Familien sein können, weil sie eine Fünf-Tage-Woche haben, zwei Tage mit der Familie verbringen können. Und dadurch haben wir tatsächlich mehrere Mitarbeiter von der ersten Stunde an.
1: Ja, also am Ende hängt doch sehr stark mit dem Standort zusammen. Also Standort insgesamt günstig zu sein. Viele Faktorenkosten sind dann günstiger als wie Shanghai oder Beijing. Und dann bedient auch eine stabilere Mannschaft. Und das erlebt man ja auch in Deutschland. In manchen kleineren bleiben die Mitarbeiter bei den Firmen länger hängen. Auch mangels Alternative. Und ich glaube, das ist auch ein Wettbewerbsvorteil für euch in dem Fall. Und auch... In Corona-Zeit bleibt China als ein, äh, ein heißer Markt für einige KMU, um die vielleicht auch jetzt erst überlegen, den Fuß in China zu fassen. Und ähm, wenn endlich mal die Zeit vorbei ist mit der Quarantäne und so weiter, wie, wie wir alle hoffen, äh, dass die Reise wieder normal ist, dann ist man, glaube ich, auch deutlich motivierter, äh, die Aktion auch zu realisieren. Nur, äh, du als china erfahrener bist, äh, wenn, wenn du gefragt wirst, lohnt sich jetzt oder soll ich jetzt in China investieren? Herr Buk, Sie waren ja in China erfolgreich tätig. Was, was würdest du dann zuerst empfehlen, was die KMU heute für ihr China-Geschäft zuerst prüfen soll?
0: Die Lesson Learned, die wir eben herausgearbeitet haben, das richtige Produktportfolio für den Markt zu haben, ist etwas, was es sich sicherlich lohnt abzuklopfen. Kann ich mit den gleichen... Argumenten und den gleichen Vorteilen im chinesischen Markt verkaufen wie auch hier. Also ich würde immer den Fokus haben, meinen Markt in China zu suchen und nicht China als billiges Arbeitslohnland zu haben. Wenn das mein Anspruch ist, dann sollte ich andere Länder wählen. China tut alles dafür, um ein Lohnniveau so hoch zu ziehen, dass sie Mittelschicht aufbauen. Also Personalkostenvorteile, die sind natürlich immer noch im Vergleich zu Deutschland da, aber sie werden immer kleiner. Und wenn wir jetzt dafür sagen, dass wir sechs bis sieben Jahre brauchen, um sich zu etablieren. Wenn wir zehn Jahre weiter gucken, glaube ich nicht, dass wir, dass China noch im Ansatz als ein ein, ein billiglohnland gesehen wird. Also wenn es rein um die um die Wirtschaftlichkeit der Produktion geht, würde ich China nicht als erste Wahl sehen. Wenn es aber darum geht, einen gigantisch großen schnell wachsenden Markt mit seinen eigenen Produkten ähm, erobern zu wollen, dann denke ich, geht an, an einer Produktion in China. Also ist es, ist es ernsthaft in Betracht zu ziehen.
1: Ich meine, wenn die Strategie auch mal gefallen ist, wenn du nochmal gefragt wirst, in welche Region, wirst du nach wie vor der Standort Wuhan, gut, jetzt zu Corona-Zeit weiß natürlich jeder, wo Wuhan liegt, wer Wuhan ist sozusagen, aber wirst du nach wie vor noch Wuhan empfehlen als ein Standort für China?
0: Also die Vorteile, die ich genannt habe, sehe ich weiterhin. Ich will nicht sagen, dass es die einzige Stadt, die in China ist, die diese Vorteile hat. China ist sehr groß, ich kenne nicht jede Stadt. Ich würde auf jeden Fall als KMU zumindest versuchen, nicht in die Hochpreis- also in die in den, in Shanghai und Speckgürtel von Shanghai zu gehen, einfach weil die Kosten immens höher sind und der die, 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 das War of Talent sozusagen, gerade jetzt was international erfahrene Mitarbeiter anbelangt, immens Großes. Darum würde ich immer noch sagen, ist Wuhan weiterhin eine gute Standortwahl, eindeutig. Und ich habe gehört, dass es sogar einen weiteren internationalen Industrial Park in Wuhan gibt. Also man findet auch da gute Infrastrukturen oder sehr gute Infrastrukturen, also man kann auch sehr schnell gute Kontakte auch ins Government hereinbekommen, jetzt also, um, um wirklich auch an Informationen zu kommen und, und auch es leichter zu haben. Also das geht alles, aber es ist natürlich alles etwas chinesischer. Ne? Es ist nicht so, es ist keine One-Stop-Strategie, wie man es vielleicht aus äh, anderen Regionen rund um Shanghai kennt. Ähm, der einzige Nachteil, den ich, den ich sehe, oder die, die Herausforderung, die man hat, das Reisen für die Mitarbeiter des Stammhauses oder wenn man sich dazu entscheidet, einen Expatriate oder äh, jemanden zu haben, der für eine längere Zeit, vielleicht sogar mit Familie äh, zum Stammhaus, also zum, zum ähm, chinesischen Unternehmen wechseln möchte, dann ist Wuhan natürlich eine Herausforderung, weil die Strukturen für Nicht-Chinesen, natürlich nicht so ausgeprägt sind, wie wir das aus Shanghai und, und Umgebung kennen. Also das, ich würde dringend dazu raten, um dort zu leben, Chinesisch sprechen zu können. Mit Englisch alleine wird es wirklich eng.
1: Ich glaube, Respekt. Du hast in kurzer Zeit, glaube ich, nicht nur verstanden, wie der Chinesische Markt funktioniert, du hast auch bewiesen, dass es geht. Und was mich noch mehr beeindruckt ist, jetzt hast du entschieden, alles, was du erfolgreich erreicht hast, auch zur Seite zu legen, einen neuen Anfang zu starten. Wenn ich jetzt so ein Resümee ziehen würde, du warst fast 20 Jahre bei MIT, du warst unter anderem als Geschäftsführer in Deutschland und das China-Geschäft hochgezogen und etabliert. Und jetzt gehst du seit diesem Jahr in die neue Branche für dich, in die IT-Branche. Was ist eigentlich deine Motivation?
0: Ja, war Halbzeit, ne 20 Jahre hinter mir, 20 Jahre noch vor mir, da muss man mal was Neues wagen. Ähm, ja, ich habe über viele Jahre ja, Managementfunktionen wahrgenommen. Ich habe einen starken Fokus auf Prozesse, auf also Prozessorientierung, Prozessbeschreibung, darauf, Dinge in Fluss zu bringen, Teams äh, zu qualifizieren, ähm, zu strukturieren und äh, daran habe ich Spaß und das gehe ich einfach ein drittes Mal an. Also das erste Mal war sozusagen in Floto vom Handelsunternehmen zum Industrieunternehmen. Das zweite Mal war die Etablierung in China. Und jetzt ist es in einer anderen Branche, aber doch von dem Tätigkeitsbereich natürlich sehr ähnlich.
1: Was kannst du von dem zweiten Durchlauf, also in China die neuen Jahre, für deine zukünftige Aufgabe mitnehmen?
0: Auf jeden Fall Internationalität. Auch in Deutschland sieht man ja, dass es immer mehr ähm, Kollegen aus, aus, aus aller Welt äh, gibt, ähm, die auch, da, also auch hier in diesem Unternehmen ist es so, dass durchaus bei äh, einigen Mitarbeitern wir Englisch sprechen, ja, ähm, insgesamt sind, einen anderen Eindruck von Kulturen zu bekommen, einen Weitblick zu bekommen, mehr Verständnis für andere Seiten zu bekommen, für Unterschiede zu bekommen, dass es auch andere Sichtweisen geben darf und dass das auch gut so ist, ja, raus aus seinem eigenen, vielleicht deutschen Blickwinkel zu kommen, sind sicherlich Dinge, die einem für das Leben überall helfen können.
1: Ja, du warst äh, unterwegs, deswegen äh, kannst du es auch äh sozusagen, diese, diese Punkte sehen und erreichen. Du warst auch unter anderem in China unterwegs. Jetzt kommen wir zu deinem letzten Abschnitt, deine Eindrücke in China. Was war bis jetzt deine Lieblingsstadt?
0: Wow, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das wäre die gleiche Frage, was ist meine Lieblingsstadt in Europa? Es ist so vielfältig. Ja? Also ich habe immer gesagt, wenn es, wenn es um China geht, vergleiche China nicht mit einem Land, vergleiche China mit einem Kontinent, vergleiche es eher mit etwas wie Europa. Ähm, also zu meinen top drei städten gehört Chongqing. Ähm ich finde die, die Altstadt phänomenal. Also das ist ein ganz, ganz toller Eindruck. Jetzt als, aus touristischer Sicht ein ganz, ganz toller Eindruck. Äh ich mag die Küche dort unten. Ich mag gerne Hotpots. Also das mit T, nicht mit D geschriebene Hotpot. <lacht> da bin ich natürlich in Chongqing genau richtig. Ähm Shanghai ist natürlich gigantisch beeindruckend, ja. Ähm wenn man dort die, 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 die Hochhausmeile sieht. Also das, das ist etwas, was man gesehen haben muss. Aber ich, ich, es fällt mir schwer, das auf eine, auf eine Stadt zu reduzieren. Aber ja, das wären so meine
1: Bis jetzt in, in Deutschland, äh, längerfristig, nicht nur wegen Corona, aber auch wegen neuer Aufgaben. Äh, was vermisst du aus dem Standort China?
0: Was ich vermisse?
1: Genau, was vermisst du äh, sozusagen... Äh, aus der Zeit China, weil du jetzt in Deutschland bist, nicht mehr so reich
0: kannst. Das kann ich gar nicht beantworten. Dadurch, dass ich ja fast täglich noch mit China zu tun habe, vermisse ich noch gar nicht so viel. Es fühlt sich noch gar nicht so an, als hätte ich mich äh, dort verabschiedet. Ähm, ja, es klingt immer so es klingt immer so profan, aber ähm, an, der China, also an dem China-Reisen vermisse ich ganz klar äh, das Essen. Das muss ich ganz klar so sagen.
1: Mhm. Es
0: gibt kein chinesisches Restaurant, was ich in Deutschland bisher gefunden habe, wo ich sage, ich kann so essen wie in China.
1: Ja, ja, ja. Ähm, wenn, wenn, du jetzt, äh, wenn du jetzt in China unterwegs bist, äh, was ist äh, eigentlich dein Lieblingsfrühstück? Ein internationales Frühstück oder eher, eher chinesisches Frühstück? Hast du aus deinem Jahren in China auch ein äh, chinesischer bekommen?
0: Ja, ganz eindeutig ja. Ich habe am Anfang gedacht, ich muss das westliche Essen in China suchen. Das bekommt einem noch viel schlechter als das chinesische Essen in China. Das schmeckt nämlich herrlich, wenn man sich darauf einlässt. Und mein Standardfrühstück, da bin ich dann ganz Wuhanese, ja. Mein Standardfrühstück waren Dry Noodles. Oh,
1: ja, mir. Ja, das ist doch wirklich, wirklich lecker. Ja. Klasse. Und wenn, jemand ganz äh, frischling, wie du vor Neujahr in China ankommst und gleich auch eine Aufgabe zu übernehmen, einem unternehmen, äh, wie würdest du ihn äh, vorbereiten? Was ist äh, dein Lieblings oder dein, dein Empfehlung zu Buch oder, oder äh, Film? Was, was würdest du ihm äh, auf die Schnelle quasi auf die Hand geben?
0: Also ich würde ihm empfehlen, kulturelle Trainings mitzumachen, also tatsächlich etwas mehr als ein Buch. Es gibt, ob das über die AHKs ist oder über sonstige Dienstleistungspartner, so wie du das machst, gibt es ja einige, die sich auf China konzentrieren, spezialisieren, dort wirklich kulturelle Seminare mitzumachen, um, auch wenn das natürlich etwas Stereotyp ist und sicherlich die Wahrheit immer in der Mitte liegt, aber grundsätzlich zu verstehen, warum bestimmte Dinge in China, anders laufen und sich Leute anders verhalten, um mit dem Bewusstsein eine gesunde Mitte zu finden. Wir haben, oder ich habe meinen, meinen Leuten in China immer gesagt, wir werden dann richtig stark, wenn wir die guten chinesischen Eigenschaften mit den guten deutschen Eigenschaften kombinieren und dann werden wir als Team unschlagbar. Und ich denke, dafür braucht man die kulturelle Kompetenz beider Seiten.
1: Mit dem Wort können wir uns ihn mit ruhiger Gewissheit verabschieden von den Zuhörern. Ich glaube, das so toll, kann keiner formulieren, wie du das gerade formuliert hast. Ich wünsche dir viel Erfolg in deiner neuen Aufgabe. Und wir hören ja noch voreinander auch im Projekt. Und also dir noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke gleichfalls. Mach's gut. Ja. Ciao. Ciao.